0: Você está ouvindo
1: Feijoada Completa.
2: Estamos de volta com Feijoada Completa, virando a página musical. Agora você está ouvindo Jean-Michel Jarre, o mago dos teclados, né? Quem se lembra dele, aqueles shows espetaculares que ele fazia, né? Com muitas luzes e tal, ali na década de 80... Era uma música futurista, né? Uma música muito interessante. Pois é, estamos ouvindo aí um trechinho do Second Rendezvous, do álbum Rendezvous, do Jean-Michel Já, lançado em 1986. Aliás, é, esse disco foi feito, em, inclusive, em homenagem aos astronautas da Challenger, aquela nave que, você se lembra, teve aquela, aquela explosão né, em 1986, janeiro de 86. A explosão da Challenger, que um, um choque para um, a humanidade, né? E a, um dos, dos, dos astronautas da Challenger era também saxofonista e ia participar desse disco do Jean Michel Jarre. E aí, com o, com o acidente, com a morte de todos os astronautas, né, o Jean Michel Jarre transformou esse disco num disco em homenagem aos astronautas da nave Challenger. <música> Lembrando que você pode participar do Feijoada Completa enviando e-mail pra gente no radioarrobacamara.leg.br. Pode participar também no WhatsApp 61999789080. Bom, gente, a gente colocou essa música aí, né? porque né? sempre que a gente fala dessas coisas mais futuristas assim, é legal a gente ouvir um pouquinho de Jean-Michel né? Pois é, a construção da imagem do buraco negro Sagitários A Estrela perto da constelação de Sagitário, em aqui no centro da nossa Via Láctea, né? é certamente um dos grandes eventos da astronomia em 2022. A combinação de vários telescópios que simularam né, com a soma deles uma lente do tamanho do planeta Terra possibilitou uma imagem incrível. Né? E o buraco negro está a 26 mil anos-luz de distância da gente. Mas o que é exatamente esse fenômeno? E como podemos ah, detectá-lo? se ele está tão longe de nós pois é, a pesquisadora e astrofísica da USP, Roberta Duarte desenvolveu um método de estudo do buraco negro né, utilizando inteligência artificial, e sobre esse estudo também, sobre os buracos negros em geral vai explicar um pouco para a gente desse fenômeno ela vai conversar com a gente agora Roberta Duarte, prazer em falar com você como é que tá? tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo, pelo convite
1: Tudo bom mas tô bem, também está frio aqui em São Paulo mas
2: é, frio. Essa semana não tem nem o que falar, né? Do quanto é lugar, tá frio. Tá difícil para todo mundo. Bom, Roberto, é, como estudiosa desse tema, dessa matéria, né? Como é que você recebeu a notícia, digamos aí dessa construção de imagem dos Sagitários? Porque na verdade, assim, é, não foi uma foto especificamente, né? Foi um algoritmo que juntou várias vários telescópios e tal, para poder dar essa imagem que a gente recebeu aí, que a gente viu na internet, para tudo quanto é lado desse buraco negro no Sim. centro da Via Láctea. Como é que você recebeu essa essa notícia como estudiosa do assunto? Ficou empolgada?
1: Fiquei, fiquei empolgada, e principalmente porque ele é o buraco negro mais próximo de nós, né? o buraco negro supermassivo, mais próximo da Terra. Então, é, é, é legal ver, assim, acho que é o buraco negro que a gente pode chamar de nosso, já que em cada galáxia é esperado que tenha pelo menos um buraco negro supermassivo
0: uhum. e
1: a Via Láctea, então, tem o buraco negro supermassivo dela então, assim é, é, é uma coisa empolgante ver assim, o, o talvez a razão pelo qual estamos aqui a gente está vendo a carinha dele pela primeira vez, desde que ele assim, foi detectado há décadas e décadas atrás uhum. então, assim, é muito, é muito empolgante ver
2: pois é Bom, você falou de buraco negro supermassivo, eu queria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte, né, que de repente não tem aí muito contato com essa questão da física, o que é exatamente um buraco negro, hein?
1: Bom, é, o buraco negro, ele, ele tem essa fama de serralos e objetos que saem engolindo tudo, que vê pela galáxia ou pelo universo, mas, na verdade, os buracos negros, eles são regiões do espaço-tempo, porque é, o espaço e o tempo são relacionados. foi esse foi o, a, assim, a grande contribuição do Einstein na ciência, que ele percebeu que o espaço e o tempo são relacionados. Uhum. E ele também percebeu que quando a gente distorce esse espaço-tempo, que seria o tecido do universo, a gente vê um fenômeno que nós conhecemos como gravidade. Uhum. Então, nós estamos presos na na superfície da Terra, porque a massa da Terra distorce o espaço-tempo. Então, é isso foi o Einstein que percebeu e é quando ele introduziu a teoria da relatividade geral.
0: Uhum.
1: E o um buraco negro é um é uma região que o espaço-tempo está tão distorcido, mas tão distorcido, que nem mesmo a luz, que é a coisa mais rápida do universo, nem ela mesmo consegue escapar dessa região. Então, por isso que a gente vê aquela esfera escura, porque nem mesmo a luz consegue sair. Então, é uma região do espaço-tempo.
2: Fantástico, fantástico, é, Roberta. Agora, os sagitários, é, é o Sagitários é o buraco negro né, identificado na Via Láctea, o único que a gente sabe ainda, né, o primeiro identificado na Via Láctea. Uhum. Agora, as pessoas compensando assim, né? E a gente aqui na Terra, quer dizer, tudo bem, 26 mil anos luz é uma distância muito grande, se a gente pensar né, na distância que ele está da gente. Mas ainda assim a gente fica pensando assim, mas e aí, a gente corre algum risco de um dia ser engolido por um buraco negro, Roberta?
1: Não, é, o, o assim, um buraco negro mais próximo de nós é o que a gente chama ali de unicórnio, porque ele é o menor buraco negro já encontrado. Uhum. E ele tá a mil anos luz, e mesmo ele assim, seria muito difícil de chegar próximo da Terra e assim, pelo que a gente observa não tem nenhum buraco negro mais, assim, mais próximo, pelo menos não foi ainda observado, então a Terra não, não tem nenhum risco de ser unida por um buraco negro
2: uhum. agora, você é, falou então são, na verdade o Sagitário não é o único buraco negro da, da Via Láctea não detectado?
1: não, ele é o único supermassivo
2: ah, mas tá. existem
1: outros menores que são, estão espalhados pela galáxia
2: ah, interessante interessante muito, muito curioso. Agora, Roberta, é, eu queria falar um pouco sobre o seu trabalho especificamente, que exatamente diz respeito a essa questão do uso da inteligência artificial pra, como uma ferramenta no estudo dos buracos negros. Como é que funciona essa contribuição? Por que, que a inteligência artificial pode ser um potencial tão, tem um potencial tão grande para fazer com que a gente entenda melhor esse fenômeno dos, dos buracos negros na, 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 no, no universo?
1: Bom, é, os buracos negros, eles, como eles são objetos muito difíceis de serem observados, né? a primeira foto veio em 2019, uhum. nós não conseguimos é, olhá-los diretamente, como a gente consegue fazer com galáxias, por exemplo. Então, a forma que a gente utiliza para estudar eles, é pegando as equações de Einstein, né, que Einstein introduziu, uhum. e meio que pedindo para um computador resolver utilizando cálculo numérico. Pelo Sim. menos era assim que é feito, e é feito hoje em dia, é de, assim, a maior parte é feita dessa forma. Uhum. Só que quanto mais complexidade você adiciona nessas equações, mais complicado fica para um computador resolver. E a gente atingiu uma barreira computacional... E, e, e temporal também, porque demora muito. Cada simulação pode de sete dias até mais de um mês rodando dia e noite.
0: Nossa.
1: Então, é, é necessário ter novas técnicas novos métodos para acelerar esse processo.
0: Uhum.
1: É, já existem alguns times utilizando essas técnicas tradicionais, utilizando GPU, mas... Aí, no meu mestrado, eu e meu orientador, a gente propôs, então, o uso da inteligência artificial para acelerar o processo de, assim, de avançar a pesquisa em buracos negros.
0: Uhum.
1: Então, é, essa foi assim, eu acho que o, a motivação do trabalho, mas primeiro a gente tinha que responder a pergunta se uma inteligência artificial conseguiria aprender física de buracos negros.
2: Uhum. Então, seria, quer dizer, é, é saber se se esse, essa ideia do aprendizado de máquina ela funcionaria para esse tipo de estudo, né?
1: Sim, sim. A gente conseguiu um, uma aceleração de 32 mil vezes mais rápido do que os métodos tradicionais. Uhum. Então, algo que demoraria três dias, passou a demorar 15 segundos. Nossa. Então, esse foi o resultado que a gente reportou no artigo. E, além disso, é, ela conseguiu simular um nunca visto antes em questão de segundos, algo que demoraria quase uma semana para
2: rodar. Uhum. Bom, Roberto 26 mil anos-luz, pra, pra gente fechar, eu queria. É, como fã de Jornada nas Estrelas que sou, né, que fazer então, um comentário aqui sobre essa distância toda. Bom, 26 mil anos-luz é, pode significar que o que a gente tá vendo hoje aconteceu há 26 mil anos atrás. Porque a velocidade que a luz né, percorre aí é, e é o que é o tempo que a luz. É, leva para poder chegar até nós seria esse, esse período, né? Bom, e aí, é, que que, a, tem como a gente fazer uma projeção né, do, que a, do que está acontecendo hoje nesse mesmo lugar no, no espaço-tempo, pensando que o que a gente está vendo agora aconteceu a, esses milhares de anos todos atrás?
1: Assim, é, a gente. Não, porque o buraco. O Satisfarce da Estrela, né? Ele. Quando a gente está olhando ele, né? E desde que a gente. Descobriu ele, então assim, há décadas atrás, uhum. ele é um buraco negro relativamente calmo. Porque ele não está se alimentando muito, então ele é bem, assim, ele está em tá estado que a gente chama de um estado tranquilo.
0: Uhum.
1: Então, é, mas nós vemos hoje, né, que algo que aconteceu há 26 mil anos atrás, que já tem indícios de que ali talvez caia uma nuvem de gás, uma nuvem de poeira, estrelas também orbitando ali. Uhum. Então talvez é, naquela região pode ter caído um gás ou uma estrela em direção a ele e ele ter se tornado ativo novamente. É, isso não tem como saber se de fato aconteceu. É só nas próximas nas próximas observações para a gente entender a dinâmica do que está acontecendo ali. Uhum. Mas ele pode ainda estar no estado quieto, né, calmo. Até porque 26 mil anos luz é um tempo assim, relativamente rápido na astronomia, uhum. mas ele também pode estar no estado ativo atualmente, assim, né? Uhum. O que está acontecendo agora lá. Sim, é, não sim. tem como saber, mas esperando, assim, observando a dinâmica do que está acontecendo ali, conforme a, a informação vem chegando para a gente através da luz.
2: Maravilha. Pois é, eu, eu e a gente né, pensando que por que a comunicação subespacial não é uma realidade, né, Roberta? Quem assistiu a Jornada nas Estrelas e viu o pessoal se comunicando com, com espaços e planetas que estão a milhares de anos-luz da gente e a comunicação era instantânea, era muito bom, né? Eu falei, eu podia ter rádio subespacial, alguma coisa assim, para a gente poder observar essas coisas mais... Digamos assim, num tempo mais presente, né? Mas enfim, é o desafio que nós temos, né? A velocidade da luz é o limite e não tem como a gente superar isso só na ficção mesmo. Bom, Roberta Duarte conversando com a gente, ela que é estudiosa sobre buracos negros e, né, desenvolveu esse estudo aí com relação à inteligência artificial. A Roberta, que é da Universidade de São Paulo, pesquisadora da USP. Roberta, muito obrigado por conversar com a gente aqui no nosso programa, obrigado por trazer esses esclarecimentos para o nosso ouvinte. E vamos continuar buscando o espaço, a fronteira final, como diz o Capitão Kirk. Um grande abraço para você, viu? Tudo de bom. Tchau,
1: tchau. Obrigado.
2: Tchau, tchau. Muito bem, a gente ouviu a participação da Roberta Duarte conversando com a gente sobre buracos negros, né? Falando muito de astronomia, dos fenômenos da astronomia. Pois é, a gente vai agora escutar uma música. Essa sim, inclusive feita depois, né? Exatamente em homenagem a Challenger. Essa música Rendezvous número 4, Fourth Rendezvous com Jean Michel Jardim. Olha que coisa linda! Essa também era um espetáculo nos shows do Jean Michel Jardim. Fourth Rendezvous com Jean Michel Jardim. Aí é o som de Jean-Michel Jarre, Fourth Rendezvous. Essa canção do seu álbum Rendezvous de 1986, um álbum feito em homenagem aos astronautas da Challenger. A gente falando muito de astronomia nesse bloco aqui do feijoada. Vamos para o intervalo e voltamos já já.
0: Feijoada completa.